0: 走进师傅的工作场域，一磨一塞，一敲一打，借由声音透出府城老行业的音韵。台南作为台湾最早的商业聚落，经历各个时代，以府城十字大街为中心，各行各业聚集，直到今日，仍有许多传统技艺在此地持续发展。他说：“台南市成功大学全校性的必修通识课程，让成大的新生离开教室，进入田野，认识这座城市。府城老行业探访这条路线，即是带领学生进入老行业的工作场域，听着师傅们的故事，学习他们所坚持的职人精神。”大家好，我是主持人陈嘉宾。上段节目中，我们请到百年传承相铺的吴一绵老板。为我们分享了许多治香相,相关的故事与知识，告诉我们传统技艺如何出现在长民生活中。而本段节目，我们将更扣紧这个主题，请到博仁堂中药铺的周建文先生。周先生，你好
1: 。哎、hey, ，你好，我是博仁堂的现在第六代周建文先生
0: 。人类自古以来不断的与疾病在对抗。中医是几千年来自然界动物、植物的认识，从而产生对人的疾病自我诊断和治疗的理论体系。医生的一纸处方是诊断的结论，也是疗效的依据。像这次 COVID-19 为人所知的“清冠一号”就是一种中药药剂。是的，像“清冠一号
1: ”有好几种药材制成，其中包含了薄荷、桑叶，都是常出现在我们生活中的药材。
0: 呃，中药似乎让人觉得有点距离，但实际上有很多药材往往出现在我们的生活之中。可以请老板分享一下几个生活中常见又让我们不为意外的药材吗
1: ？呃，有的，像我们的生活中会有肉桂啊，或是白胡椒，甚至还有丁香。那像肉桂的话，其实源自在像越南，好，那像一些东南亚的产地。那这些其实我们常用在像，比如说咖啡。或是是说我们的咖喱饭，或是还有其他的一些佐料调味，都会需要用到
0: 。俯瞰老行业探访，上一集我们访问了百年传承的香铺，谈的是香制作的香料也是中药粉。那么想问制香的原料与老板你们的中药材有什么不一样呢？我们的中药材呢，是一个
1: 是食用，那香铺的部分是焚烧，那我们的中药全部都取决于自然。经过加工才会变成的药材，像药材的部分，我们有泡制的方式。那泡制方式就是说有晒、蒸、熏、炒，那甚至还有烤，这些都是我们在药材的加工方式。像甘草，很常听到会是炙甘草，它是经过蜂蜜的提炼裹到的甘草上面。那甚至还用沙草，像杜仲，杜仲是吃固精络腰酸的，他们就会用沙草，这些药材。可能我们每一个方式都会有它加工上亲近这样。
0: 古人真的很聪明，透过晒干、熏干、炮制的方式从大自然取材，借由草药的调配，让自己维持健康。在疫情的当下，前人的智慧也可以是我们的保障。这样的保障传承下来也不容易。那么，我们想请老板分享一下博仁堂这间店是如何开始，又是如何传承的呢？那我
1: 们博仁堂的一个。传承的开始其实还蛮有趣的，像我们的第一代到第三代都是叫庆鱼塘，在广东中山那边。那广东中山呃到第三代的时候呢，因为以前国共内战的关系，所以第三代他去了美国继续职业。那第四代就是我的爷爷周志夫，当时候也是因为内战的关系辗转来到了台湾，在台北落脚，那后来在台南这边落地。四十五年的时候，他先考到了中医师的执照。那民国五十年呢，他就创业开了益之堂中医诊所。那这时候的中医诊所是因为“益”这个名字是以前的在地望族，算是资助了爷爷的诊所的开业。那中间这个“字”就是用爷爷的字周志富的字，所以就是益之堂。那这样的一个开业的方式也经营了四十多年。那到我父亲这代要接手的时候，我的爷爷就说：“哎、欸，那你如果你要接手的话，那你就用自己的名字吧。”所以就用了父亲的名字周伯仁去做了伯仁堂中药铺。那这样的一个方式，就是象征说，其实我们的传承就是经过每一代每一代的淬炼。那包含说，我们第一代他们是三伤科起家，那到第三代都是三科、内二科这样子。那第四代就等于是全方位，甚至还有针灸，甚至还有做一些重要的炮制。那这些经
0: 验的传承，是我们代代的去传承的一个方向。谢谢周先生为我们对博仁堂中药铺做的店家故事。那过去的中药社会地位跟现在的中药地位不太一样，是不是可以先跟我们分享一下早期中药在社会中所担任的角色呢？其
1: 实早期在中药啊，就是还没有西药进来之前，其实中药就是一个街头向尾的资讯站，包含到可能在庙口，在庙里面求签，那求完药签之后，就会到中药店里面去。抓中药，那或者是因为以前医疗量的比较不足的时候，因为没有医生，所以就是会有刚刚提到药签。那可能我们在台南也有商业比较蛮盛行的一些青草药，这些坊间的药材其实很常被民众拿来做运用。那在西药在进来之前，还有像是中药材的进进出口。的一些记录，包含可能到像是大道城、迪化街，或甚至高雄盐埕区、汉马新那边，就慢慢的一些，以前都有很多很多医生、中医师就会从福建啊，或是广东陆陆续续过来，所以在西药进来之前，这些都是我们中药所担任的角色。
0: 透过老板的介绍，我们大家可以知道，呃，过去中药与生活息息相关，反教于现在传统的用药都是用水煎法。那么与现在的科学中药相比，两者之间又差在哪里呢
1: ？好像水煎药的部分啊，其、就、实、是、我们传统型的药房都会做到水煎药，或是像做成磨粉生药。那跟现在的科中差在哪边？就是其实很明显的是，水煎药里面它的药效的萃取的程度一定是最快的。那科中的一个盛行，是因为后来为了方便性，就是比如说我们可以随身携带，那去看给中医师看诊完之后，就有个包装盒，我们可以带出门去旅行的时候可以带着，至少说，哎、欸，我们有什么状况的时候都可以及时的做使用。那主要是它是用喷雾造粒的，它可能在制作上还会添加一些步行剂去做，让它变成粉的颗粒的方式。那当然，这样的一个做法就比较不像会有像水药的部分，会几乎是
0: 百分之百的萃取这样子。这是我们目前所知道的差异在这边。我们常常在说吃西药比较快，这样子的想法在你们的观念中是这样子的
1: 吗？嗯，现在西药的部分啊，我们你说它快的话，现在的科技一直在发达，它当然也有它。快速讲求效率的地方，但其实中药的部分，如果能够对症下药，其实药效我相信也是不亚于西药这样子
0: 。呃，这样子有解决我对西药的迷失。其实中药自传承以来，这是人们生活中的一部分。但近百年来，西药引入以及科技化的发展，中药地位已经大不如前了。那想请教老板，中药在近年来发展上，有遇到什么样子的问题吗？嗯，其实。大家观念的形成是从西洋产业的一个
1: 想法，是因为其实我们现在用药的观念已经不一样了。我相信大家在嗯，可能你现在生病的第一个当下，你不会到中药店去说老板我要一贴感冒药，你一定是先跑诊所去啊、哦，不管是中医诊所或是西医诊所都是一样。那因为观念的不同，包含习惯教育，加以前的习惯，可能冬天到了，爸爸妈妈都会说，哎、欸，我们吃个补一下。但是可能现在的习惯已经比较少这个传承的概念，还有教育的方式。我们在吃东西的时候，我我想补个气，那我就可能买个养生，西养生或是黄芪来吃。我今天想要散热，今天体内有热，我想要清热，我可能想喝个清草茶。可能这个方式已经慢慢的逐渐消失了。所以就是从观念上，那还有现在的习惯跟教育，其实没再传承下去。中药其实它不会是一个西洋产业，只是说这观念要慢慢的去修整。
0: 既然这样，中药的产业发展就出现了跟以往不同的问题。老板可以试着告诉我一下，在法规上面或者是在药师养成上面有什么不同吗？像我们药
1: 房的部分啊，其实因为我们法规制度是没有中药师的执照。都是往往都是要去走药学系，后来再分流出来成中药店，或是去当药师，或是开药局这样子。很少很少说会有药学系的药师出来之后会去开中药店，因为毕竟其实要开中药房，也要一定的相关的背景，或是甚至说是一些教育训练。很多药房其实我们自己也有一些小小的问题，就是药房好像。哎，看薄就不太愿意会去教导外面的人说怎么样去做这些药材，像为什么很多药房就有自己的秘方啊？其实这些都是认为是应该需要被公开，让大家知道说，其实这些用药的方式，那还有它里面有什么药材，让大家知道，不妨是作为一个现代化的一个依据，才不会说它真的就慢慢的没落变夕阳产业
0: 。面对这样子的问题，老板你会用什么方式来进行中药的转型呢？像我
1: 们。转型的部分可能就是会用成食疗的方式，那食疗的方式就可能一般大家对药的见解，我们就把它呃分为两个层面，就是、像说食疗，还有一个是外在的用途，比如说像用药的方式，我们就会用吃的，用炖补啊，就是寒热温凉相样的概念去做，不会局限在说只有冬天才能够进补。那包含当刚说外用的部分，就是像一些青草膏啊，或是一些我们可以做的防蚊包，现在蛮流行的香囊，蛮多其实都可以慢慢的带入到用中药去做这些，所以这些也是让我们去做了一些转型的改变。那其实转型不是说每个药房就是一定要像我们同仁堂这样子大肆的改造，或是大费装章去去做一个餐饮业，其实不是这样，是我们应该是覺得要真正的把它打入到生活里面，把吃的东西跟民众更接近，把这些。相关性的观念跟习惯，慢慢的导入
0: 给民众。呃，想请问一下老板，是什么原因让你有这样子的转型契机呢
1: ？呃，第一开始是呃父亲也想要把这个店给收起，他后说他因为乡下的业绩啊，营业额那么低，你怎么去支持你的生活？对，然他觉得说这样是你去做这个药店是不可能的。但是其实我们会会想说，既然你都觉得不可能，我们应该是要想想转个方向說，说那是不是应该要。去看看外面已经有转型的一些店铺，他们怎么成功？所以我们就借由这样的一个转型的方式，只是先带长辈去看说，说现在很多药房都已经在改变了，因没有改变的话，它就一定会慢慢的就会消
0: 失。这样听来，刚刚大概知道说用药的改变包含了食疗或者是香料，确实可以让民众更为接近。那博仁堂是用什么方式来进行推广呢
1: ？像我们的话，就是以主打可能像。不放调味料，就是比比较属于中药的原味，那甚至是用中药去调中药，像一些药材的部分，甜的部分我们不会像加糖，我们可能用甘草或是桂枝，那可能在药的部分，可能比如说它的味道比较浓一点，那会用什么样的方式去解掉它的苦味？就这些味道会去把它做个调整，这就是我们一开始的方面是往这个方向走。
0: 嗯，我们知道，从同仁堂中药铺的转型到推广，它已经渐渐的去改变，呃，人类对于中药的使用，不管是食疗或是食材融入到生活之中
1: 。像国外的话，他们会放一些草药，像丁香或是刚刚说的肉桂，都都是放在咖喱用途里面。还有像一些会用在做扩香，好、哦，那不一定会是在吃的上面。那甚至说还有一些国外的，还有香料热红酒，现在其实这一两年，其实在台湾也蛮流行的。或、就、者、是、一到一到冬天，圣诞节到了，就是想要喝一杯香料热红酒，哦，温温的红酒加上这些中药材，其实还蛮蛮香，蛮对味的。可见就是现在人民
0: 已经对天然的食材越来越能够接受了。嗯，顺应天气的变化，所以养生极为重要。这边我比较想知道是百年老店为什么会这样坚持下去呢？像我们这样
1: 想要再坚持下的原因，其实一开始觉得好像是一个传承，那在好像是一个使命吧。对我来说，我不想要回来博人堂的原因，是因为我觉得不忍心看到一个这么好的东西就结束在这个世界里面。所以我就发现说，其实家里很多很多的一些药材啊，或是很多经验都是可以分享给大家，所以我就是用这样的方式，那甚至还有呃举办一些重要的活动。会想要让大家更能够去体会到，说其实传统的药行甚至是药商，那他,他们是怎么样再去重新
0: 振作在这个市场上。那么中药或者是所谓的中药饮食，在台湾的市场需求，呃，老板你是怎么看待的呢？嗯
1: ，其实我们像现在这个中药的市场上，我们会发现，慢慢的其实有很多的食品厂或是生技厂都已经做了一些保健食品来取代我们药房的一个实用性，但是药房的部分。我认为不会被取代的是它的温度，它的人情味。像每一位客人进到我们店里，他都会，哎、欸，老板，今天我可以喝什么汤？就是会有一,一个最基本的简单的互动。熟的客人他当然是没问题，但是不熟的客人其实只要经过我们的一个介绍或推广，就慢慢他们都会接受说，哎、欸，汤我今天可以喝什么？其实大家对中药都很有兴趣，但是大家对他都不是很懂，所以其实我,我发现说这个的市场需求是其实是蛮大的。
0: 从长辈传承下来的博仁堂到您这一代是如何的想呈现新的博仁堂的概念呢？我们家一开
1: 始是做中药，那父亲是中药的，那他也是有做一些像伤科的部分、推拿这样的方向。那其实我发现这样的一个方式，如果你没有跟大家做介绍或是铺成这个脉络，其实它终究还是只是一间传统的药房。那我们现在要呈现的是说。让大家更了解这样一个产业，它怎么可以让它更熟悉，这是我们最想要做的。包含到现在，我们已经有增设了一个中医药的小型的文物馆，我们现在把它取名叫“一人堂”，啊，它就是里面有一些中药器材的介绍，也是做一个宣导的概念。欸、以前的中药是怎么做的？那现在是怎么做的？药房三四十年的时候是什么样子？六七十年代是什么样子的一个状况？里面会有一些介绍。铺陈这是我们想要转达给民众的一个新的方向。
0: 民以食为天，对于以美食闻名的台南而言，吃的天康也是相当重要的课题。中药不仅是药，其中许多药材也是我们日常的食材。透过一代又一代的药师的知识累积，让我们更加明白平时饮食调养的重要性。博仁堂中药铺从百年老店进行到如何转型、如何推广，给了我们很多的经验。我们节目到这边告一段落，感谢您的聆听，我们下次再见，拜拜。OK， 你好，瓜哥来啊
1: ？嘿，过来干不来啊？哦，赶快过来吃呢吗？嘿
0: 、hey, ，对，赶快。